0: Hi, das ist der Vienna Designweg Podcast. Die Schweizerin Vera Bühlmann forscht im Bereich der Architekturtheorie und Technikphilosophie. Sie ist Professorin an der TU Wien und im Fokus ihrer Arbeit steht die Frage, wie sich das architektonische Denken mit dem Fortschreiten der Digitalisierung verändert. Wie können wir Vorstellungen von Qualitäten entwickeln, indem wir mit Quantitäten umgehen? Klingt kompliziert, ist aber höchst interessant, wie man im folgenden Vortrag hört. Schön, dass Sie da sind. Ich habe den Titel nicht selber gewählt und ich hoffe, er ist nicht allzu irreleitend. Es wird um Algorithmen gehen und um Architektur auch. Aber ich selber bin weder Programmierer noch Architekt noch Kunsthistorikerin. Ich bin seit ähm, drei Jahren mittlerweile an der Technischen Uni in Wien ähm, für den Lehrstuhl für Architekturtheorie, den ich um das äh, um die Ergänzung Architekturtheorie und Technikphilosophie ähm, ergänzt habe. Der Hintergrund ist der, dass ich ursprünglich aus der Sprach und Literaturwissenschaft komme und dann über Medien und ähm, Medien Medienphilosophie Technikphilosophie promoviert habe in in äh, verschiedenen Kunst- und Designschulen in der Schweiz gearbeitet habe. Interessiert immer an Erfindung und Kommunikation. Und dann, ab 2010, habe ich an der ETH Zürich gearbeitet um ähm, eine Richtung von Theorie aufzubauen, die sich mit diesen logistischen, mit diesen sehr abstrakten, mit diesen Programmiertechniken beschäftigt in der Architektur, am Lehrstuhl für Informationstechnik in der Architektur. Und das war eine Art Stülpung, die mich interessanterweise wieder sehr viel näher zur Literatur gebracht hat. Wie das gehen kann, möchte ich versuchen, Ihnen ein bisschen nahezubringen in, den, äh, in dem Vortrag ungefähr, eine Stunde, ein bisschen weniger vielleicht. Sie können mich sehr gerne unterbrechen und Fragen dazwischen ähm, stellen oder auch im Anschluss. Ich habe hier ein paar Bücher zusammengestellt, ähm, um Ihnen ein paar Hinweise zu geben, woher diese Beschäftigung mit dem Vielen kommt. Die steht sehr im Zentrum von allem, was wir tun, nicht nur, weil Kohlhaas die Bigness geklemmt hat und damit die Identität und die Geschichte der Städte sagt, auflösen zu können oder zu wollen oder zu verhindern, dass das geschieht, sondern weil es eine viel ältere Geschichte der Größenbegriffe gibt, die eigentlich im Kern stehen der Informationstechnik. Die haben dann viel mit Elektrizität zu tun, mit Quantenphysik. Dazu werde ich Ihnen aber jetzt nicht versuchen, einen Vortrag zu halten. Aber was vielleicht so ein bisschen als Motto wichtig ist, das war für mich sehr wichtig, um einen Zugang zu finden zu diesen Themen, ist schön zusammengefasst in einem Vortrag, den Richard Feynman, der war einer der bekanntesten frühen Quantenphysiker, gehalten hat, in einer Reihe von Vorträgen zur Natur. Und er sagt seinem Publikum am Anfang, sie sollen auf keinen Fall verunsichert sein, wenn sie nicht verstehen, wovon er redet. Er selber würde das nämlich auch nicht verstehen. Und das wäre aber nicht das Problem, dass er zu wenig weiß davon oder dass Sie zu wenig verstehen davon, sondern dass es mit, der, mit, dieser, mit dieser Art von Technik, mit dieser Art von Experiment um eine Art von Demonstrierbarkeit geht, also von Beschreibbarkeit, die uns erlaubt, Regelmäßigkeiten zu finden, ohne zu wissen, womit wir eigentlich umgehen. Und das hört sich ja sehr zeitgemäß an. Wenn Sie die Diskussionen ums Anthropozän kennen, wenn Sie die Diskussionen natürlich um Klima Simulationen und Prognosen kennen, wenn Sie die Diskussionen um Cambridge Analytica kennen. Also die Algorithmen, die uns alle irgendwie beschreiben und ärgerlicherweise gut beschreiben, ja, die haben natürlich keine Ahnung, wer wir sind. Das heißt, es gibt eine, einen Umgang oder eine Begegnung, könnte man sagen, nicht nur zwischen Algorithmen und Architektur, sondern eben auch zwischen Worten, Beschreiben, Rechnen und Mathematik. Und das ist eine Begegnung, die keines, äh, in, keines, in keiner Art und Weise erst jetzt neu geschieht. Also was wir als Digitalisierung beschreiben, wenn man das ein bisschen strukturell anschaut, ist das äh, weder beispielslos noch ganz neu, sondern greift eigentlich Fragen auf, die schon mehrmals immer wieder gekommen sind durch die Geschichte. Also dieses Thema des Vielen, was nicht heißen muss, Quantität versus Qualität, das interessiert mich. Ja. Wie können wir Vorstellungen von Qualitäten entwickeln? Indem, dass wir mit Quantitäten umgehen. Also indem, dass wir nicht versuchen, Technik als, ähm, als, als quasi, ja, Hegel hat das genannt, Mechanismen, in denen nichts gedacht werden muss, <lacht> ja, versus Sprache, Literatur, Kommunikation und so weiter, Kultur auf der anderen Seite zu postulieren, sondern diese Dinge vermischen sich. Und das ist äh, eben in gewisser Weise auch gar nicht neu. Ich habe ein Buch gemacht, diese Seite mit dem Matsch, das ist äh, das erste Kapitel aus dem Buch Schiefs. Da geht es darum, zu sagen, was passiert, wenn wir einen Unterschied zwischen einem Ding und einem Artefakt, ja? also wenn wir sagen, dass alles also die, ein Ding ist alles, was ein Fall sein kann. Das ist eine abstrakte Formulierung. Ein Fall sein heißt, es lässt sich verallgemeinern. Das heißt, es lässt sich, ähm, es, 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 es zeigt quasi äh, eine, eine, eine es, es verweist auf etwas, was es nicht direkt ist, aber was es artikuliert. Das ist ein Buch, wo es um die ganze Welt geht. das ist ein Fotobuch eigentlich, aber auch mit vielen Worten. Und es ist entstanden in Antwort auf das Buch was ich Ihnen oben links habe, Genius Planet. Das war eines der ersten Bücher an der ETH, die unsere Kooperation begründet hat. Und da geht es um die Photovoltaik und um die Implikation, dass Photovoltaik uns in eine Welt bringt, wo die Energie keine Ressource mehr ist, sondern ein Strömen. Ja? Also eigentlich eine Energie, die nicht knapp ist. Und die Herausforderungen, die damit zusammenhängen, haben eben viel mit dieser Vielheit zu tun. Das Problem ist nämlich dann nicht so sehr, dass wir zu wenig haben, um unsere Prozesse gut zu organisieren, sondern dass es so viel davon gibt, dass wir nicht wissen, wie wir richtige Dämme bauen können. Also was tun mit Energie? Das war die Drehung in diesem Buch. Gut. Das viele sind wir uns gewohnt in Bezug zu Information. Es ist fast ein commonplace heute, zu sagen, dass wir in einer Zeit einer beispiellosen Informationsflut leben, dass, wir, dass die, Informat die, Menge, ja, die Menge der Information sich vervielfacht, jedes Jahr exponentiell. Es werden Vermutungen angestellt, dass unsere organische Ausstattung als Mensch dem gar nicht gewachsen sein kann. Es wird auch immer deutlicher, dass der Umgang mit diesen Fragen enorm politisch ist, dass es ähm, ja, um Machtfragen und um Organisationsfragen geht, um Logistik, die sich quasi invers zu einer Ordnung oder zu einer Logik verhält. Wenn Sie sich vorstellen, was Logistik ist, dann hat man wie im Internet ganz viele Punkte, die mit jedem anderen Punkt in jedem Moment im Prinzip Verbindungen knüpfen können. Logistik ist eine Art Programm, da drüber laufen zu lassen. Das heißt, wir, haben, wir verlieren zunehmend den Bezug zu einer Kartografie, zu einem, zu einem Territorium, zu einer Ordnung. Alles gerät in Kreisläufe. Und die Frage, die immer dringender wird, was bedeutet das für ein Verständnis von Demokratie, von Identität? Von Verantwortung in Bezug zu unserem Tun. Dieses Zitat hier ist von John Durham Peters, der ist Professor an der Yale Universität für, ich glaube, für Medienwissenschaft, kommt auch aus der Literaturwissenschaft ursprünglich. Und was er vorschlägt, ist etwas recht Neues im Gespräch, was ich aber sehr interessant finde, weil er nämlich die Unterscheidung zwischen Kommunikation, die zwischen Menschen passiert, und Kommunikation, die ein technisches Phänomen ist. Also, in, ja, also die im Prinzip Physik ist. <lacht> Diesen Unterschied, ähm, von dem abstrahiert er und sagt, wir brauchen eine Theorie der Medien, die uns eine Vorstellung von Natur bringt, in der alles schon immer in der Medialisierung ist. Ja? Er nennt das The Marvelous Clouds. Ich werde, um Sie vielleicht ein bisschen neugierig zu machen, ähm, darauf zurückkommen in einem äh, späteren Slide zu René Descartes. Der hat nämlich genau das Gleiche gemacht. In einem Buch, was die Welt heißt von René Descartes. Es ist eine Tradition, die damit umgeht, Physik nicht über Grund, Ursache und Linearität zu denken, sondern über Zyklen. Ja? Also Zyklen, die jedes Wetter ausmachen. Wenn man... Ähm, ja, also Fragen, die man sich gestellt hat, war zum Beispiel, wie kommt es, dass das Frischwasser in den Flüssen nicht salzig ist und jedes Wasser in den Meeren salzig ist, wenn doch in der Natur ein Kreislauf besteht zwischen Evaporation und Condensation in Bezug zu Flüssigkeiten. Wie kommen diese Unterschiede? Das sind Fragen, die die Meteora beantworten kann und diese Tradition wird zunehmend wieder aufgegriffen und lässt sich eben auch auf Regelmäßigkeiten, die sozialer Natur sind, würde ich sagen, anwenden. Ich habe dafür dieses Bild, das wir, glaube ich, alle als Grundgefühl recht gut kennen. Ja, man verliert die Orientierung, alles fliegt uns um den Kopf, haben wir zumindest das Gefühl, man weiß gar nicht, woran man sich festhalten kann. Wir haben ja tatsächlich eine enorme Explosion an schieren Worten auch, mit denen wir umgehen müssen. Wir haben mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg, seit den 50er Jahren, eine Vervielfachung der wissenschaftlichen Disziplinen in Spezialgebiete, die alle eigene Worte hervorbringen, die ihre technischen Gegenstände, die ihre technischen Sachverhalte, exakt beschreiben können, aber diese ganzen neuen Worte sind so präzis, dass sie uns eigentlich nichts sagen, wenn wir nicht selber Experte sind in diesen Feldern. Aber diese ganzen Worte, die uns eigentlich nichts sagen, die gestalten auch zunehmend alles, was uns eigentlich was angeht, also unsere, unsere Alltagswelt in den, in den technischen Gegenständen. Ja, also, ein großes Interesse ist es, damit das einfach zu affirmieren, also nicht zu denken, wir können analytisch wieder die Dinge richtig sortieren, um dann besser Griff zu kriegen, sondern zu sagen: Okay, Information ist klimatisch und wir stecken da mittendrin. Ja? Weil das eine Geste ist, die wir aus der Kulturgeschichte kennen. Das ist eine Geste, die für den Barock kennzeichnend ist. Das ist eine Geste, die nicht mehr versucht, Dinge empirisch festzuhalten, einzusortieren, auszustellen. ist eine Geste, die versucht, Sieg ins Kreisen zu bringen. Ja? Und in, diesem, in dieser Geste, die Dinge ins Kreisen zu bringen, kann man Widersprüche bestehen lassen. Barock, da müssen Sie auch denken, Reformationskriege. Also das sind nicht nur ästhetische Phänomene, die ich meine. Wenn man... Ähm, diese abstrakten Denkformen zur Technik und zu einer Technikgeschichte und zu einer Geschichte der Wissenschaften in Bezug setzt, dann ist damit auch in gewisser Weise immer impliziert, dass sowohl die Gesellschaftsformen wie die ökonomischen Formen, wie die Lebensformen, wie die Häuser, die sich ausprägen, wie die Malerei, die in eine Zeit prägt, die Literatur, die geschrieben wird, in gewisser Weise von einer ähnlichen Konstellation sind. Ja, also Barock ist nicht Epochengeschichte, Kunst, Barock, sondern als Geste. Was hat das bedeutet damals? Die These ist, dass wir mit dem Digitalen in einer ähnlichen Kultursituation sind. Im Barock wurden, wurde diese Flut und dieses Durcheinander natürlich möglich durch die Modernisierung der Wissenschaften und der Institutionen, die vorher Gesellschaften organisiert haben. Und sie wurden... Man hat Umgangsweisen gefunden, die daraus wieder herausführen. Was ich an dieser Zeichnung wichtig finde, ist die Vorstellung, dass man sich aufrichten kann. Das ist der Punkt. Die Dinge ins Kreisen zu bringen, heißt, man stellt sich orthogonal hin. Also man versucht nicht, sich in einem Innenraum den richtigen Platz zu finden. Man versucht nicht zu passen, sondern es ist eine, 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 eine emanzipatorische Geste, wenn man so will sich aufzurichten. Und darum ähm, soll es ein bisschen handeln. Die Allegorie ist natürlich, dass Big Data, ähm, algorithmische, algorithmische Organisationsformen, egal wo, Uber, Airbnb, die ganzen neuen Geschäftsmodelle, die ganzen neuen Industrien, die darauf aufbauen, die sind von einer anderen Mächtigkeit als die Formen, wie wir sie kennen. Und das hat damit zu tun, dass ihre, ihr Verständnis von äh, Analytiken anderes ist. Nämlich eines, was auf Logistik sich bezieht und nicht auf Adäquatheit oder Wahrheit oder Richtigkeit oder so, sondern genuin ökonomisch gedacht ist. Und das ist ein Problem. Ja? Aber die Kybernetik hat das Aufrichten nicht drin. Das ist der Punkt. Die Kybernetik hat drin, dass man die Dinge in, ein, in einen Zyklus bringt und dann den Zyklus differenziert. Also dass man quasi von einem, von einem Zyklus immer feinere Auflösungen kriegt, aber letztlich bleibt man innerhalb von einem Spektrum. Worum es mir geht mit diesen ganzen Vermischungen, ist, dass es die Koexistenz von ganz vielen Spektren gibt, die, die, die quasi durcheinander durchwirken. Michel Serre nennt das Percolation. Ja? Aber ja, wichtiger Punkt. Darauf werde ich zurückkommen. Die, die Kernfigur der Kybernetik war, das können Sie sich so, so vorstellen, dass, ähm, wenn wir sagen, in der Logistik haben wir Punkte und jeder Punkt kann im Prinzip alles. Dann geht es ja trotzdem darum zu entscheiden, welcher Punkt mit welchem anderen Punkt. Und die Kybernetik kann jetzt an jedem Moment, wo so eine Entscheidung passiert, wieder eine Linie öffnen. Wieder etwas aus der infinitesimalen Linie herausfalten und es weicher machen. Unendlich. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das heißt, die Kybernetik lebt davon, Entscheidungen nicht zu machen. Respektive, die Entscheidungen an eine Systemlogik zu delegieren. Und das, darauf werden wir zurückkommen. Ähm, es geht um das Verhältnis von Ökonomie und Politik. Politik muss mit Entscheidungen umgehen können. Ökonomie geht mit dieser Art von Differenzierung um. Aber das versuche ich etwas aufzubauen. Die, eine der Unterscheidungen, die ich wieder mit ins Spiel bringen will, ist die zwischen Information und einfach nur schlicht die Rede. Ich möchte eine, eine kleine Anekdote erzählen, die ich, ähm, die ich von, von Roger Willemsen Ausborge. Ja, er erzählt in einer seiner letzten äh, Reden, die er gehalten hat, an einer Kommunikationstagung, die Situation von einem blinden Menschen, der in der Straße sitzt und nach Geld fragt. Niemand gibt ihm Be Geld. Er hat auf eine Tafel geschrieben, ich bin blind und alle gehen unbeteiligt daran vorbei. Und dann kommt ein Dichter und zufällig diesen Dichter zieht er am Ärmel und fragt, warum gibt mir niemand etwas Und dann sagt der, der Dichter zuerst, ja, ich bin äh, Dichter, ich habe auch kein Geld. Aber dann kommt er zurück und sagt, aber ich kann was anderes tun für Sie. Und dann nimmt er die Karte, dreht sie um und schreibt drauf, der Frühling wird kommen und ich werde ihn nicht sehen. Ja? Wir wollen das Gleiche, die gleiche Aussage, aber vollkommen ein anderes Register. Der Punkt ist, dass diese Art von Über Überforderung, von der Informationsflut, von der schieren Quantität, von der schieren Menge, viel damit zu tun hat, dass wir tatsächlich ein informationsbezogenes Verhältnis zu unserer Welt oft haben. Und informationsbezogen heißt immer, ich kann es zur Kenntnis nehmen, aber ich kann es eigentlich zur Seite schieben. Es betrifft einen nicht. Es ist klinisch, es ist so präzis, es ist so explizit, es ist so uninvolvierend, dass es uns eigentlich unberührt macht damit. Das war der Punkt, den Willemson gemacht hat. Es ging darum, dass paradoxerweise in unserer Kommunikationstechnik und Kommunikationszeit zunehmend wenig Kommunikation geschieht. Wenn Kommunikation denn heißt, dass man irgendwie aus der eigenen Innerlichkeit heraus sich aussetzt und mit etwas umgeht, sich etwas zumutet, wo man nicht weiß, warum man das tut oder was das soll oder was man davon hat oder was man damit anfangen soll. Und diese Unterscheidung ähm, prägt zunehmend die Diskurse, die ich wahrnehme. Ja? Also zwei Bücher, die ich sehr, be sehr bezeichnend, weil sehr wichtig, sehr neuartig in der Geste finde, sind diese zwei, das eine ist älter, von Peter Hanke, das ist von 2003, und heißt Der Bildverlust. Was dieses Buch erzählt, ist die Geschichte von einer Frau, wie man sie sich fast nicht hassenswerter vorstellen kann. Sie ist die Queen of Finance, sie lebt in einer fiktiven Stadt, in Deutschland, an zwei Flussmündungen, und sie hat eine außerordentliche Kraft kann man sagen, also die, die, die Macht des Kapitals wird bei, Slot äh, wird bei, ähm, bei Handke verbunden mit, einer eigenartigen, mit einem eigenartigen Verhältnis zu Bildern. Sie kann über den Ort, wo die Bilder fehlen, reden. Also sie hat eine Vorstellungskraft, die irgendwie über den Weltrand hinausgeht. Ich mache das jetzt sehr platt. Der Punkt ist, sie kann damit natürlich nicht ihre eigene Geschichte erzählen. Das soll aber das Buch genau tun. Das Buch soll die Geschichte von dieser Frau erzählen, aber diese Frau kann das nicht erzählen, weil sie ja nicht in den Bildern lebt. Ja, und dann ist die Erzählstruktur ähm, ja, ist sehr, ist, äh, ist interessant. Es geht dann so, dass sie... Äh, einen, einen, jemanden beauftragen muss, über sie zu schreiben und dieser jemand darf aber kein Interesse haben an dem, wer sie ist oder was ihr passiert. Und die, der, der ganze Roman geht darum, wie kann man Worte finden, die diese Spannung, die diese Paradoxien aushalten können und trotzdem auf etwas verweisen, etwas verweisen, Herausstellen, etwas zeigen hinter den Worten, was irgendwie standhält. Also, was da bleibt, auch wenn man die Stimme von ihm jetzt nicht mehr direkt liest, sondern was zurückbleibt. Also, ein Buch, das irgendwie Sinn macht, das Gehalt hat. Und das, ist eine, das sind so Situationen, die mich immer schon ungemein fasziniert haben. Ich habe auch in der Literatur in meinem Studium meine erste Arbeit. Ich musste über Poesie eine Arbeit schreiben und Poesie hatte ich es schwer. Da ist es wirklich schwer, einen Bezug zu finden. Und dann habe ich den einzigen Dichter gewählt aus dieser Anthologie, wo ich wirklich nichts verstanden habe. Das kann ich mir heute nicht mehr recht vorstellen, weil das sehr stark spricht zu mir heute. Aber damals hatte ich keine Ahnung. Das war Charles Simic, ein sogenannter Prosadichter, ein amerikanischer. Ja, aber das ist die, das Faszinierende. Also, wenn man. Quasi Worten oder Information kann man, ja. also der Unterschied ist ja, nicht so, ist ja nicht so klar, was Information ist oder wo sich das abtrennt. Aber wenn man eine Art Kulturtechnik finden kann, wo man in den Positionen, wo man sonst sagen würde, das ist absurd oder es ist zynisch oder es ist ähm, einfach nur paradox, schlecht gedacht, unklar, wenn man in solchen Situationen Kredit geben kann, und das dann auch berechtigt ist. Das heißt, dass der, der es geschrieben hat, tatsächlich etwas gesehen hat, was er versucht, so abstrakt darzustellen, dass es sich nur zeigt, wenn man sich darauf einlässt, in diese komische Weise. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Das geht eigentlich durch meine ganze Arbeit durch. Und das ist in die, also dieses Buch, Der Bildverlust von Handke, ist etwas vom Interessantesten, was ich jetzt wirklich seit Langem gelesen habe, weil es genau das anspricht. Und der... Ja, Gut, das zweite Buch, auf das ich kurz eingehen möchte, ist auch super interessant. Das ist ein junger Wiener Autor. Ähm, Philipp Weiß, der hat letztes Jahr, glaube ich, ist das erst rausgekommen und hat äh, wahnsinnig viele Preise gewonnen und sehr äh, schöne Aufmerksamkeit. Ein Kompendium geschrieben. Und ich ist eigentlich das Gleiche, ist ein bisschen das ähnliche Problem wie, wie Handke. Ja. Es geht nicht mehr darum, wir haben keinen vertrauensstiftenden Narrator, also wir haben nicht die Perspektive im Hintergrund, auf die wir uns verlassen können und wir feiern quasi dieses Orientierungslose, sondern wie kann man das ernst nehmen und zu einer Erzählstimme finden, die nicht nur dekonstruktivistisch oder konstruktivistisch damit umgeht. Und beim Philipp Weiss fällt das so aus, dass er sagt, ich muss einen Zyklus schreiben, ich mache einen Roman, einen Roman und dieser eine Roman besteht aber aus fünf Büchern, die zusammen einen Zyklus bilden. Und diese fünf Bücher sind, wie es scheint, vollkommen unabhängig voneinander. Das heißt, er erfindet die Autoren, die die einzelnen Bücher in diesem Zyklus geschrieben haben, mit den Geschichten, die sie erzählen. Und diese Figuren, die er da erfindet, ja, die sind super unterschiedlich. Das ist einmal eine Frau im 18. Jahrhundert, die eine Enzyklopädie des Ichs macht. Was mich interessiert, sind wieder diese Gesten. Was soll das überhaupt sein? Eine Enzyklopädie ist die Form, die alles Wissen versammelt. Eine Enzyklopädie vom Ich setzt quasi die Identität ins Negative, so wie Handke das mit den Bildern macht, und schöpft dann eine Enzyklopädie, Enzyklopädie des Ichs. Ein anderer Teil ist ein Reiseroman, ein dritter Teil, also ein Reiseroman, der auch eine Liebesgeschichte ist. Ein dritter Teil sind, das hat er Caillet genannt, also Hefte, Aufzeichnungshefte von einer Klimaforscherin. Das heißt, es geht sehr stark ums, 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 ja, ums Aufzeichnen, also ums Daten erz, ähm, äh, generieren, sammeln, ordnen, organisieren, von allem Möglichen. Es ist aber eine sehr starke Figur, jemand, der die Menschen nicht mag, <lacht> Interessante Weise. Dann gibt es transkribierte Protokolle von einem kleinen Jungen in Fukushima nach der Katastrophe, der seine Eltern verloren hatte. Und der fünfte Teil ist ein Manga zu den glücklichen Inseln. <lacht> die Inseln. Dieser ganze Zyklus organisiert er immer durch Formen, die quasi über, die, über eine Technik, über ein Instrument die Identität des Autors, den er erfindet für die einzelnen Bände, verallgemeinert. Ja, also diese Enzyklopädie des Sichs zum Beispiel, für die ist ganz wichtig, dass die auf eine dieser ersten Schreibmaschinen geschrieben ist, die wie eine Kugel waren. Ich weiß nicht, ob Sie die mal gesehen haben. Das heißt, man muss das Blatt, auf dem man tippt, auf der Kugel verschieben, das, heißt, das ist interessant, weil das fürs Schreiben, das ist ja immer eine Chronologie oder zumindest eine Linearität, die Prosa machen, also so, ja, Poesie heißt, man setzt die Metrik, aber das Romanschreiben heißt eigentlich, ich bin in der Zeit, ja? ich gehe irgendwie immer voran, ich kann verschiedene Ebenen parallel schalten, aber ich bin eigentlich in der Zeit und diese frühe Form der Schreibmaschine, die hat das korrumpiert, das geht nicht damit. Und was er gemacht hat, ist, er hat dann gesagt, Okay, diese Enzyklopädie, die muss, die muss geschrieben sein in zwölf unterschiedlichen Alphabeten und das Schieben von dem Blatt über die Kugel zusammen mit den zwölf unterschiedlichen Alphabeten, die zusammen interferieren, geben mir die Chronologie von dem Ich, wofür das Buch versucht, alles zu sammeln. Also eine Enzyklopädie, also solche Gesten macht er. Die sind sehr clever zum Teil und sehr... Ja, eröffnend. Und das Interessante, deswegen habe ich das hier so aufgelistet, ist, klassisch hat man immer, um die Dinge in eine Distanz zu bringen, eigentlich drei Haltungen, kann man sagen. Man hat die Haltung des Zeugen, also jemanden, der Report, wie sagt man, Reports, ja? also etwas wahrnimmt, bezeugt, ohne sich einzubringen. Es ist auch klar, dass der Zeuge immer lügt. Ja? Das hat, Lyotard hat das sehr schön formuliert, in seinem äh, Report on the äh, was war es? Condition of Postmodern Knowledge. The witness is a traitor, hat er gesagt. Und dennoch sind für die, für die computerized societies natürlich im Prinzip genau diese Form ist die Zentrale. Also wenn wir Daten erzeugen, wenn wir Daten sammeln, dann ist es eine andere Aussprache von wir bezeugen, dass etwas geschieht. Und wir versuchen es so zu tun, dass wir uns nicht einbringen dabei. Eine andere Haltung, die versucht, eine Distanz zu erzeugen, und, und Distanz heißt immer, man nimmt sich eigentlich selbst zurück und versucht allgemeiner etwas zu finden an dem, was, was, was Thema sein soll. Der Kritiker geht ins Detail. Ja? Also der Kritiker versucht quasi einen Augenblick, einen, einen Aspekt zu vergrößern und so zu beschreiben, dass in dem Herauszoomen von einem Aspekt das Ganze in ein klares Licht gestellt wird. Der Kritiker produziert Bilder um das zu tun, mit der Sprache umzugehen. Man macht sie aber auch luftig. Und dann gibt es noch so etwas wie, in der Poesie früher hatte man das Lobreden gedacht. Ja? So etwas wie ein liebender Blick. Also so etwas wie ein Blick, der nicht versucht, sich zu neutralisieren, der aber auch nicht versucht, sich auszudrücken. Sondern der irgendwie versucht, ich habe hier, beim Eingang diesen ähm, schönen Sticker gefunden, den Sie ja sicher auch gekriegt haben, für mehr Schönes, <lacht> Dinge so zu beschreiben, dass sie schön werden. Oder dass sie ein bisschen schöner werden. Oder in ihrer Schönheit sich zeigen können. Und wie kann das sein? Ja? Wie geht das? Musil hat in seinem Buch damals die Vorstellung entwickelt, der war ja auch Mathematiker, darauf will ich eigentlich hinaus, dass genau diese Art von Qualität nicht im Widerspruch zur Mathematik steht und zum Computer und zur Algebra und zu diesen Dingen. Gesagt, Es geht eigentlich darum, das Generische zu maximieren, um eine Art inneren Menschen zu bilden, den man dann selber ist natürlich. Und in Bezug dazu gibt es, ich muss auf die Zeit schauen. Jetzt etwas, was ich eben sehr überraschend finde, was viel mit der Mechanik und mit der Technik zu tun hat. Wenn wir der Geschichte nachgehen, dann ist ein Kanon, was ja für die Architektur, wie auch für die Literatur, immer ganz zentral war, ein Kanon, der kommt von einer Ordnung, die in einem Modul fußt. Und dieses Modul, das war etwas, was alle teilen müssen. Weil sonst wäre es ein, ähm, eine Allegorie oder ein Symbol oder eine kultische eine Statue oder sowas. Deswegen ist der menschliche Körper dort so zentral. Aber was diese Referenzgröße möglich macht, ist eine Übersetzen von Harmonik in Geometrie, von Hören in Sehen. Und das Verrückte ist, dass diese beiden Dinge sich ausschließen. Aber gleichzeitig kann das eine nur durch das andere geöffnet werden. Also ganz wörtlich geht es in der Harmonik. Ja, wir können also, wenn wir Dinge hören, dann haben wir kein Problem mit Linien, mit Ecken, mit Unsichtbarkeiten. Das Hören geht im Kreis. Und im Kreis, da kommen auch die Zahlen. Und das Sehen geht entlang einer Linie, die Geometrie. Und die Geometrie beginnt das theoretische Geste damit, dass sie wörtlich die Zeit anhält. Das ist die Grundfigur von Thales, wenn er die Pyramide misst, dann sagt er, der Schatten muss gleich sein, zur gleichen Tageszeit zwischen zwei Dingen, die ich beide nicht kenne, aber ich kann sagen, deren Verhältnis ist proportional, wenn ich einen Zeitmoment anhalte und globalisiere. Mittag, Sonne steht im rechten Winkel, das setze ich global und unter diesem Aspekt kann ich fortan alle Dinge beschreiben, ohne sie zu kennen. Das ist Geometrie. Ein Zusammenhang von Automatisieren und Lernen, das war eines der Themen, die ich in dem Abstract angekündigt habe. Da geht es mir nicht primär darum, wie jetzt das maschinelle Lernen, die maschinelle Intelligenz irgendwie in Konkurrenz steht mit einem menschlichen Denken, weil sie ähm, in Bezug zum Kalkulus natürlich, enorm viel schneller vorangehen kann, sondern es geht eigentlich darum, dass das Lernen immer schon über eine bestimmte Instrumentalität und über eine bestimmte Mechanizität auch sich veräußerlicht hat. Wenn wir Artefakte anschauen, wie dieses hier, dann können wir sagen, weil da ist ein, da ist immer, da ist ein Moment drin, wo das Instrument zur Welt sich in Bezug setzt, so wie ich das versucht habe zu beschreiben mit dem Kritiker, dem Zeugen und dem liebenden Blick in der Sprache. Also Information, ich bin blind oder rede, der Frühling kommt und ich werde es nicht sehen. Ja, diese Art von Qualitäten, also von Offenheit oder, von, oder von, äh, von, von Schnitt, die sind auch in mechanischen Apparaten drin. Zum Beispiel in einer Geige, wenn der Bogen und, ähm, und die Geige zusammenspielen, aber nicht eins sind. Es ja, ist ein Begriff von Instrument von dem man nicht sagen kann, dass es keine Automatik beinhaltet, aber es ist auch nicht Automatik. Ein anderes Beispiel ist der Surfer und sein Boot oder die Erfindung von Seefahrt, Schiffen, sich den Elementen aussetzen. Eine Box, eine Box ins Wasser setzen. So, das sind alles verrückte Gesten. Die gehen alle mit Geometrie um, mit Mathematikum, in eine Weise, die die Welt herausfordern wie man es vorher nicht gekannt hat. Oder Hebemaschinen. Das sind alles Techniken, die scheinen uns trivial im Vergleich zu den ganzen Computersachen, aber insofern, dass die alle zyklisch organisiert sind. Also ein Mechanismus funktioniert immer in einer Zyklik. Ein Mechanismus funktioniert immer relativ zu, was wir auch als Algebra beschreiben können, also der Kern von einem Computer, weil man bei einem Mechanismus ja nie... Man weiß ja nie, was es ist, was man kann. Man weiß immer nur, man kann etwas, weil man dieses Etwas auch wieder an-du. Ja? Also man kann es rückgängig machen, und man kann es wieder herholen. Aber was es genau ist, das haben wir damit ja nicht erklärt. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Mechanik und, 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 und Zyklik, der sehr, sehr viel älter ist als, ähm, als Turing, Turing Computing oder diese Dinge. Und das ist auch in der Sprache so. noch ja? nochmal eine andere Linie. Das ist ein Begriff, den habe ich erst letztes Jahr gefunden, das war mir überhaupt nicht bewusst. Die Kopie. Die Kopie heißt auf Lateinisch die Fülle. Und es das heißt nicht nur die Fülle, es das heißt auch in die Fülle hineinschreiben. In the plenty. Und das ist eine ganz andere Vorstellung, als von einem etwas Zweites, etwas Zehntes, etwas Hundertstes zu erzeugen eine ganz andere Vorstellung. Das ist ein Begriff, der aus der Rhetorik kommt, aus der römischen Rhetorik bei Quintilian vor allem und bei Cicero und der wurde aber im 17. Jahrhundert sehr zentral aufgenommen von Erasmus von Rotterdam. Und zwar hat das damit zu tun gehabt, dass in der Zeit damals zum ersten Mal die Umgangssprachen kodiert worden sind. Das heißt, man konnte auf Französisch schreiben, auf Italienisch. Ich bin nicht sicher, ob das nicht noch viel feiner unterteilt war, aber die Sprachen, die vorher immer nur einen Kulturgeist im Reden verkörpert haben, wurden plötzlich mit der Autorität von Schriftlichkeit ausgestattet. Und der erste übrigens, der das Italienische kodiert hat, war Alberti, der Architekt Alberti. Ja? Der hat als erstes eine Syntax der toskanischen Sprache formuliert. Und diese Geste, Umgangssprachen plötzlich mit einer Autorität von Schriftlichkeit auszustatten, ist aus der Geste der Moderne nicht wegzudenken. Also diese Art, sich zur Autorität in eine Distanz zu setzen, ohne sich ihr entgegenzusetzen, das ist der Punkt, auf den es mir ankommt. Mit einem solchen Verständnis von Codieren geht es darum, dass man sich nicht entweder identifizieren muss, mit einer Autorität zum Beispiel, oder in die Negation gehen muss. Sondern es gibt diesen Zwischenraum, wo man sprechen lernen kann, <lacht> ja. in einer Weise, die versucht, verträglich zu sein und nicht richtig zu, also nicht recht zu haben. Erasmus hat ähm, darauf aufbauend eine Technik, also eine Rhetorik entwickelt, eine Technik, die quantitativ mit, ähm, mit, mit, mit Sprach, mit Syntax, mit Satzbildung umgeht und die aus diesen mechanischen Umgangsweisen Neues schöpfen kann, also Dinge sagen kann, die weder man selber meint noch eine Autorität gemeint hat, die sich aber zeigen durch die Umformulierungen. Und der Streit, der sich daran entkräft, ent, 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 wie sagt man, entbrannt hat, war natürlich ja, aber diese Fülle der Bedeutung ist das nicht einfach nur Gerede, ist das nicht einfach nur sind das nicht einfach nur die Worte oder sind das tatsächlich auch die Dinge, die gesagt werden? Und das ist ein Punkt, den René Descartes aufgenommen hat. Sehr, sehr überraschend, dieser Text, den Sie vielleicht alle schon gehört haben, ähm, Diskurs der Methode, ja, Diskurs der Methode ist eines der Gründungsdokumente des Rationalismus, sagen wir. Diskurs der Methode, wie man den Verstand leiten kann, also wie man sich im Denken orientieren kann. Und das Interessante ist aber, dass es eine Doppeldeutigkeit gibt. Dieser Text wurde erstens immer außerhalb von dem Kontext publiziert, für den er geschrieben war von Descartes. Der war nämlich geschrieben als Einleitung zu dieser Entwurf der Methode. Das ist eine Miniatur von einem Buch mit dem Titel Die Welt, was er sich nicht getraut hat zu publizieren. Ja. Nachdem Galileo so ange ähm sich nicht getraut, das zu publizieren und hat eine, quasi eine neutralisierte Version geschrieben, wo aber die gleichen Aussagen drin sind und schreibt diesen Text, Diskurs der Methode, als Anleitung, um dieses, ähm, diese, drei, diese drei Essays, wie er es genannt hat, zu, zu lesen und damit zu arbeiten. Weil der Hauptpunkt nämlich der ist, dass sein Begriff der Methode einer der Selbstinstruierung ist. Also man kann selber lernen damit. Das heißt, das Buch selber sagt nichts, es ist kein Wissensspeicher. Es hat keinen positiven Inhalt. Aber es gibt, ähm, gibt so wie Instrumente, dass man selber lernen kann, Inhalte zu finden. Die Kernfigur davon ist wiederum mit dem Sehen in Verbindung. Das erste Buch, also ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, Entwurf der Methode umfasst drei Teile. Eines ist die Dioptrik, das heißt, das sind die Sehinstrumente. Der zweite Teil ist die Meteora. Das sind diese zyklischen Phänomene. Er war einer der frühen, der über Regen, der, der Regenbogen und Wolken beschreiben gelernt hat. Und das Dritte ist interessanterweise die Geometrie. Und das ist so interessant, weil mit der Geste, die Descartes hier tut, die Geometrie nicht mehr nur Mittel und Methode ist, um Erkenntnis zu gewinnen, sondern sie wird zum Wissensfeld, also in der Geometrie können wir Erkenntnisse finden. Das war sehr revolutionär. Und dieses Buch ist meines Wissens zum ersten Mal 2016 als Ganzes erschienen, mit dem Diskurs der Methode als Einleitung. Und beim Diskurs der Methode gibt es eben diesen einen Aspekt, aber da bin ich erst dabei, den wirklich, das wirklich aufzuarbeiten. Aber es gibt diesen einen Aspekt, dass das nämlich heißt... Discours de la méthode pour bien conduire sa raison. Also, das ist der Weib, die, weibliche, die weibliche Referenz, die natürlich sich auf den eigenen Verstand beziehen kann, so wurde das immer interpretiert, aber es kann sich, und es macht sehr viel mehr Sinn, auch auf die Methode beziehen. Das heißt, wir hätten hier einen Ansatz, dass die Methoden selber bestimmter Vernunft gehorchen. Und diese Vorstellung ist etwas, was uns heute so herausfordert, nicht? die algorithmischen Instrumente, die algorithmischen, die algorithmischen, was auch immer, für äh, Maschinen, für, Kontroll, äh, von, für Kontrollverfahren, was doch daran für uns irgendwie so schockierend ist, dass die nicht neutral sind. Es ist Technik, aber es ist nicht neutral. Sie schreiben Vorurteile ein, sie multiplizieren ähm, ungute Aspekte, das heißt, sie sind, nicht auf, sie sind nicht bildend, sie sind auf eine Weise mit einer Eigenlogik, aber ist eben keine Logik, würde Descartes sagen, ausgestattet, sondern mit einer Art von, von Vernunft. Und wie er das veranschaulicht, ist mit den Dioptra. Dioptra sind, wie Fern, also Ferngläser ist eines der bekanntesten. Was er jetzt aber sagt, ist, er versucht nicht, eine Theorie des perspektivischen Raumes, also des Sichtraumes zu beschreiben, wie das später die Optik von Newton macht, sondern er nimmt die Instrumente und sagt, wir müssen über Sehen beim Menschen so nachdenken, wie es uns das Beispiel eines Blinden, wiederum das Beispiel eines Blinden zeigt, der nicht sehen kann, der aber lernt, mit einem Stock die Welt abzutasten. Das heißt, es ist ein Sehen, das nicht naturgegeben ist, sondern das sich aneignen lässt und angeeignet werden muss, das mit Instrumenten vermittelt ist und dessen Tiefe oder dessen Scope infinitesimal ist, ja, kann man sagen. Weil wenn jemand noch nicht lange gelernt hat, mit einem Stock zu leben, wird er sehr viel weniger unterscheiden können als nach 30 Jahren. Das heißt, man integriert ein Instrument als eine Art äh, künstlicher Sinn. Und das war der Ausgangspunkt für Descartes, ähm, Naturphilosophie, weil das Buch Die Welt war eigentlich eine Naturphilosophie. Ich will vielleicht ganz kurz auf den äh, Hintergrund eingehen, weil das so interessant ist, wenn Sie in Design arbeiten, ähm, mit, dieser, mit diesem gegenwärtigen Interesse an Designmethoden. Ja? Wir versuchen ja jetzt alle mit dem Computer neue Designmethoden zu formulieren, die sich dann lehren lassen und übertragen lassen. Diese Entwicklungen, Schon der Neuzeit haben ganz viel damit zu tun gehabt, dass man Denken quantifiziert hat. Und Denken quantifizieren ist etwas ganz Abstraktes, aber was es heißt in Bezug zur Ausbildung ist, daran können Sie sich das gut vorstellen, dass es ein neues Gewicht auf das Quadrivium gibt, nicht mehr aufs Trivium. Ausbildung war in die freien Künste, damals schon nicht mehr so sehr, aber im Denken immer noch ausgerichtet. Und da stellt das Trivium sowas wie die dialogische Form dar, die mit Sprache, mit äh, Grammatik, mit, mit, ähm, mit Logik zu tun hat. Und das, und das Quadrivium bringt dann die Mathematik, die Astronomie, die, die, die Harmonik, die, die Musik ein und gründet aber eigentlich auf dem Dialo dialogischen, innerlichen Lernen, was das Trivium verkörpert. Und das war auch der Grund, warum die Ausbildung bis zur äh, Aufklärung so... Ähm, so nahe bei der Theologie war und bei den Klöstern, weil das Dialogische als Primat ganz klare Institutionen geschaffen hat, die quasi mit dem Verteilen des Wissens sich selber bestätigt haben. Und für die Neuzeit ist sehr kennzeichnend, dass das Trivium quasi eingeklammert wird und Methoden entfaltet werden, das heißt Quadrivium. Und der der politische Aspekt daran ist ein entscheidender, weil man nämlich im Dialog erstens mal eigentlich immer zu zweit redet und das Verhältnis kein egalitäres ist. Ja, in einem Dialog will man von jemandem geleitet werden oder man will jemanden leiten. Oder man will sich gemeinsam miteinander bewegen, aber dann ist es nicht wirklich ein wissenschaftlicher Dialog. Mit einer Methode kann man von gleich zu gleich reden, also ohne diese Hierarchien von einem Lehr- und Lernverhältnis, weil man sagt, jeder darf mitreden, jeder darf sagen, was er will, solange die Methode, also das mathematische Beschreiben von dem, was man tut, wie man genau vorgeht, explizit gemacht wird. Und an der Methode können alle mitdenken, ohne quasi die Autoritäten der einzelnen Personen damit anzugreifen. Das heißt, es entsteht Diskurs, nicht mehr Dialog, und mit dem Diskurs natürlich eine Emanzipation und eine Säkularisierung der Strukturen und so weiter. Dieser Schritt war enorm wichtig für die gesamte Neuzeit, von dialogischen zum methodischen. Was aber passiert mit solchen Instrumenten, wie Descartes davon ge gesprochen hat, aber natürlich die gesamten Messinstrumente, die hervorgegangen sind aus diesem Methodeninteresse, ist, dass es plötzlich einen Kurzschluss gibt zwischen Vorstellung, Theorie und Technik. Ja, also die Methode ist quasi etwas Erfundenes, das aber gleichzeitig objektiv wird und Referenz wird für sich selber. Aber die Methoden selber sind ja nicht gleichwertig. Und das Problem, womit schon Erasmus versucht hat umzugehen und ganz viele andere auch, war so etwas wie eine Art Dialog zu finden, die mit Instrumenten umgeht. Deswegen will Descartes in diesen Büchern uns zeigen, wie wir selber lernen können. Er will uns nicht sagen, was wir wissen müssen. <lacht> er will uns Instrumente geben, dass wir selber lernen können. Das heißt, wie ist es möglich, eine Art von dialogischem Umgang zu haben, obwohl man das, Quantifi also das, das Quadrivium, die Quantifizierung, ähm, affirmiert. Und Quantifizierung heißt immer auch, man sagt, es ist natürlich. Was es im Wesen gewesen ist, dort kommen immer die Schulen und die Dogmen und die größeren Symbolzusammenhänge, davon abstrahieren wir, weil wir mit dem Umgang durch Zahlen sagen, das kann das sein, wenn du meinst, das kann auch das sein, was uns beide was angeht, ist, wie verhält es sich in diesem Kontext? Ja, das heißt, es ist eine Verträglichkeit, die damit etabliert wird. Aber die Frage ist, heute wie damals, wie kann, es etwas, wie kann es eine Verinnerlichung, also wie kann eine solche Äußerlichkeit im Umgang eine Verinnerlichung von Verstehen ähm, äh, bedeuten? Wenn Sie die Worte, ja, ich habe Ihnen diese Instrumente gezeigt, wo, wo man eigentlich immer über den Abgrund geht. Ja, also der Bogen und die Geige, die, sind, die können auseinanderfallen. Das Schiff kann versinken, die Winde können aufhören. Das sind alles Aussetzungsverhältnisse, die nicht in ein System eingeloggt sind, die nicht systematisch zusammenspielen, sondern einfach zusammenspielen, manchmal. Ja? Das heißt, da ist immer eine Art Abgründigkeit mit dabei. Und wir haben eigentlich zwei Begriffe, oder es lässt sich interessant spiegeln an diesen zwei Begriffen. Wenn man logisch schaut, also von den Formen, dann ist etwas, was sich als absurd darstellt, ein Paradox. Zwei Dogmen, die sich gegenüberstehen, wir haben kein drittes, worin es sich auflöst. Das ist ein Paradox. Das Absurde ist quasi so sowas wie ein bisschen die romantische Geste damit und sagt, ja, aber da ist eine Tiefe drin, ja, in diesem Widerspruch. Da ist eine Tiefe drin, die ist sinnstiftend, die ist reich, die ist, die ist tief. Absurd heißt wörtlich das, was vom Grund her tönt. Das ist die wörtliche Bedeutung von Absurd. In beiden Fällen haben wir sowas wie Bodenlosigkeit. Aber in beiden Fällen haben wir auch die Anschauung, die Erfahrung über die Geschichte in ganz vielen Weisen, dass diese Bodenlosigkeit nicht Haltlosigkeit heißt. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es mir hier geht. Ja? Also dieses Aufrichten, eine, eine, eine Vorstellung von Halt finden, ohne dass es ein Fundament gibt, ohne dass der Boden geklärt wäre oder bereinigt wäre, sondern im Umgang mit dem Vielen, der Plenty. Das ist deswegen wichtig, weil ich wirklich glaube, wenn wir von Algorithmik heute reden, egal eigentlich, ob in Bezug zu Architektur, zu Konstruktion, zu BIM, generativen Shapes, egal was, es geht immer um einen Umgang mit Arbitrarität, mit Vielen. Und was sich darin vermischt, ist ein Unterschied zwischen Ökonomie und Politik. Und das ist gefährlich. Und das stecken wir mittendrin. Ja? Michel Serre, ist ein französischer Philosoph, der mir sehr, sehr lieb ist, der sehr kürzlich gestorben ist, hat es einmal so formuliert. Er hat gesagt, auf Französisch, es gibt für Führen zwei Worte. Das eine ist Gérer. Und das ist Führen im Sinn von Verwalten oder Bewirtschaften. In einem ökonomischen Sinn. Das heißt, es geht um die Vermehrung von Dingen. Und es geht um, eine gesunde, um gesunde Balancen, in, in, auch in eine Zyklik. Und ein anderes Wort ist Gouverné. Und Gouverné ist führen im Sinn von ein Schiff lenken. Und wenn man zur See fährt, er war selber zuerst Mathematiker, dann Seefahrer, und dann wurde er Philosoph. Wenn man zur See fährt, muss man immer mindestens vier Dinge beantworten können. Das heißt nicht, dass man sie weiß oder wissen kann sogar. Aber man muss sie beantworten können, sonst kann man kein Schiff führen. Nämlich, wo befindet man sich gerade? Wo kommt man her? Wo will man hin? Und wie will man dahin gelangen? Ja, das sind alles Fragen, die eine Haltung voraussetzen. Im lokalen Bewirtschaften zum Maximieren des nächst, so der besten Umstände für die nächstliegenden Dinge sind genau alle diese Fragen ins Negativ gesetzt. Und das müssen wir uns fragen, wenn wir über Cambridge Analytica wütend werden. Ja? Wenn wir verlangen, dass Daten privatisiert oder nicht privatisiert werden. Wenn wir über Uber wütend sind. Wenn wir, wenn wir einfach diese neue Mächtigkeit der neuen Technik ablehnen, weil wir sagen, sie ist zu abstrakt, wir haben keine Anschauungen dafür, wir können uns nicht mal vorstellen, wie die geht. Und dann quasi, zu Recht, ja, wenn man dieses Schema anschaut, Vorwerfen, das ist einfach Kapitalismus, ist reine Wirtschaft, nur die kritische Haltung hat keine Kraft, ja, man kann damit kein Schiff lenken. Ja. Jetzt soll das kein Moralvortrag werden, sondern worum es mir eigentlich geht und das begeistert mich so an der Architektur. Es gibt eine Ebene in der Architektur, die immer schon solche Gesten verkörpert. Ich nenne das architektonische Gesten, das sind immer Weltmodelle, die mit Raumzeit und Energie umgehen, das heißt, wie fast alle Begriffe in der Architektur wirklich elementar und gleichzeitig unglaublich abstrakt sind. Ja? Ein Boden, eine Decke, eine Säule, eine Wand, das sind die Worte, die, und das finde ich auch wiederum in der Architektur so schön, als eine Resistenz gegen die zu präzisen, detaillierten Begriffe von wissenschaftlichen Fachdisziplinen, ja. So, die Worte sind die Worte <lacht> und ein Haus bleibt ein Haus, bleibt ein Haus. Aber natürlich ist das nicht so. Und wenn Sie so ein bisschen den Traktaten fordern, das ist jetzt wirklich sehr arbiträr herausgepickt, eine Linie, die mir selber halt gerade äh, viel sagt, weil ich versuche, diesen Zusammenhang zwischen Raumzeit und, und, äh, und, und Energie oder Materie oder In Information äh, zu denken. Anstatt Revolution zu denken, Revolution ist quasi die Anschauungsform für Aktivismus oder für Aktivität, mit der wir aus, dem, aus der Thermodynamik gut vertraut sind, aus dem 19. Jahrhundert gut vertraut sind. Revolution, auf den Kopf stellen, die Verhältnisse umkehren. Aber was heißt es, wenn wir stülpen können? <lacht> ja? Also nicht von oben nach unten, sondern von innen nach außen. Weil so fühlt sich das an was die Quantenphysik tut, was die Elektrizität tut in Bezug zur Wärme oder zu den anderen Energieformen. Das ist eine Stülpung. Das Innerlichste ist draußen und alles ist möglich. Scheint es, im Verhältnis zu dem, was vorher war. Ja, wir können mit der Elektrizität, mit dem Computer, sämtliche Energieformen ineinander übersetzen. Ja? Deswegen ist das so verrückt mit der Sonnenenergie. Wenn wir wirklich denken, es gibt a plenty, an abundance of energy, dann ist die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, wie können wir die Dinge in Kreisläufen halten, die zueinander großzügig sind. Nicht die möglichst lange die richtigen Zwecke bedienen, bevor uns das Erdöl ausgeht oder bevor, ja, Sie kennen die Szenarien. Ja? Also nicht auf ein Ziel hin, sondern auf eine Art Konservierung hin, die aber großzügig sein muss soll und kann und muss. Und solche Drehungen zu finden, dafür sind Architekten großartig. <lacht> ja, und haben das auch immer gemacht. Wir denken oft, das sind dann nur Formulierungen, aber das sind so abstrakte Drehungen, die da drin sind. Also Alberti wiederum, auch mit der Dioptra übrigens, hat angefangen, sich zur Geschichte ganz anders ins Verhältnis zu setzen. Er hat Kryptographie, er hat ein, ein Verschlüsselungsverfahren erfunden, mit dem weil er gesagt hat, ich will nicht den Text verstehen, noch will ich ihn selber schreiben dürfen. Ich will verstehen, wie ich die Übersetzbarkeit, die Transkription von verschiedenen Dingen ähm, handeln kann. Ich will nicht die Essenz verstehen, sondern den Umgang kennenlernen. Oder wenn Sie sich vor Augen führen, was das geheißen hat, dass beim Louvre die Säulen gebaut wurden, ohne dass Sie etwas tragen müssen. Ja, wir haben vorher kurz vom Kanon gesprochen. Säulen mussten das Gewicht der Welt tragen können, in jedem Haus. Deswegen waren die so wichtig zur Organisation der, äh, der, der, ja, der, der Profile zueinander. Deswegen war das auch so moralisch und so ethisch. Plötzlich haben wir Säulen, die können alles, weil sie nichts mehr müssen. Und damit ist ein Bezug zu Technik, Technik und Natur etabliert, den dann Semper aufgreift, wenn er sagt, es gibt so etwas wie einen natürlichen Stil, der wächst. Ja? Architektur als Funktion von Natur. Die Geste, wenn los, sagt, ich versuch, wir müssen nicht mehr versuchen, das Haus in den Skalen von einer Außenwelt zu denken, sondern wir können sagen, im Haus selber können wir skalieren. In einer Weise, die nicht ihm, also wir geben das Muster der Dimensionalität auf und sagen, das Haus ist eine Art Masse und in der Masse können wir Ebenen unterscheiden und das Wohnen anders organisieren. Und invers dazu, fast gleichzeitig Corbusier, der die Logistik affirmiert. Auch mit einem Plan, also auch entgrenzt. Ja? The plenty affirm. Ja, es gibt andere, wir sind schon relativ... Spät, vielleicht etwas, ähm ja, was mich gerade sehr begeistert auch ist. Dieser junge japanische Architekt, der zeigt uns wirklich... <lacht> Was die, was die Philosophie oft nicht, nicht sehen will, nämlich dass die, was ich mit die Quanten, eine, eine Weise zu sagen, was das mit der Elektrizität, der Logistik, der Algebra, der Informationsmasse, dieser Bigness der Dinge, also die neue Relevanz von Größen, die aber auch qualitativ ist, was das bedeutet, ist, dass wir Skalen haben, die nicht mehr in einem koordinierten Raum untergeordnet sind, sondern Skalen, die wieder Natur artikulieren. Und das war eine Vorstellung, die in der Antike wichtig war. Daher kommen diese ganzen Modelle der sogenannten Scala Natura. Ja, das waren alles so Stufenmodelle, wo dann das Elementarste und dann das Höchste, was, dem, was den Göttern am nächsten ist. Aber das heißt nur, es ist nicht architektonisch gedacht. Wenn wir über Skalen und deren Übersetzbarkeit architektonisch denken, gibt es keine Hierarchie, die feststeht in diesen Verhältnissen. Und das ist ein Denken, was diese Meteora, diese zyklischen Prozesse, also ins Kreisen bringen. Aber nicht, damit man es dort gut speichern kann, gut nach irgendwelchen Kriterien, sondern um es anders zu begreifen. Sehr schön veranschaulicht. Und seine Arbeiten, die finden Ausdrucksformen dafür. Das war ein kurzer Einblick, womit ich mich beschäftige, wie man über Algorithmen nachdenken kann. Wir veranstalten zum Thema Copia und Copiousness also diese Art von Dealing with the Plenty, eine Konferenz, eine internationale Konferenz im November, wo es eigentlich darum die Kernfrage ist, how can we imagine a coexistence of human and artificial intelligence? Ja, also wie können wir das als Instrumente wahrnehmen und uns auch als jemand, der fähig ist, mit den Instrumenten umzugehen, neu begreifen lernen? Und das andere ist ein Buch, das im, äh, im, im März, Februar oder März nächstes Jahr erscheint, über Michel Serre, diesen äh, Philosophen. Das ist überhaupt nicht äh, technisch. Ich habe den Titel nicht gewählt. <lacht> Der Titel war vom Verlag gewählt. Mein Titel wäre gewesen Konokopien äh, äh, instruments und ich weiß nicht, andere Worte, aber die verkaufen sich nicht, haben Sie gemeint. Und es geht schon im Kern um das Verhältnis von äh, Information und Mathematik natürlich. Dankeschön.